0: ehemaligen Wohnhaus Egon von Kamelkis hat der New Yorker Künstler und Kamelke-Erbe Jochen Michaelis... Aha, da mache mach ich irgendwie
1: eine Kamelke-Galerie.
2: Jochen. Die Bilder gehörten ihm gar nicht. Man liebt
0: seine Bilder, man kauft sie. So
2: fies, ja. Villa
0: Big in Potsdam. Damit
2: dieser Kunstraub stattfindet, mhm. Mit
0: sicherem Griff werden die zwölf wertvollsten von den Wänden abgehängt.
1: Die ersten Maßnahmen waren, dass wir die ganzen Flughäfen in Deutschland darüber in Kenntnis gesetzt haben, mhm. dass solche Bilder
3: entwendet wurden.
2: Als die Kamelke-Bilder geklaut wurden, was hast mhm. du da als erstes was
4: gedacht, Das Jochen dahinter
0: steckt. Willkommen bei Caro ermittelt.
4: Der kalte
0: Onkel. Episode 4. Jochen gegen Hans-Christian Ströbele. Wieso der? Das ist Julika Jenkins.
4: An der Seite von Rainer Selin.
0: Und hier sitzt Caro. Ich.
4: Sie hat sich auf die Spuren ihres fallen gelassenen kriminellen Onkels Jochen begeben. Jochen und ein Herr Kurgan hatten eine große Werkschau mit Bildern von Karos kinderlosem Urgroßonkel Egon von Kameka organisiert. Aus dieser Ausstellung wurden zwölf Bilder gestohlen. Caro glaubt, dass das ganz in Jochens Sinne war. Ich will noch mal einen Ausschnitt aus der VHS-Kassette vorspielen,
2: die Kurgan damals zusammengeschnitten hat.
0: Über Versicherungssummen mag keiner reden, aber der Verlust wird von den Eigentümern mit etwa 500.000 Mark angesetzt. 500.000 Mark? Das
4: wird immer mehr.
0: Für einen relativ unbekannten Künstler eine realistische Summe? Zunächst einmal
3: gehen wir ja nicht davon aus, dass unser Kunde äh, uns betrügen will oder dass mit völlig überholten Summen gehandelt werden, sondern wir setzen Vertrauen. Aber es ist immer so, prinzipiell nicht nur in der Kunstversicherung, dass man natürlich überprüft, ob angegebene Summen korrekt sind.
2: Im Bild ist der Name eingeblendet, J.Helmer, Mannheimer Versicherung, habe ich mir rausgeschrieben.
3: Sein Marktwert ist in
1: den letzten Jahren fast ums Zehnfache gestiegen. Doch auch wenn die Versicherung zahlt, für Sammler ist
0: das ein geringer Trost. Wenn wir jetzt 30.000 oder 40.000 Mark für ein Bild bekommen, das wir jetzt zum Beispiel auch vorher bezahlt haben, ist uns natürlich nicht damit geholfen. Uns wäre es viel lieber, die Bilder irgendwie zurückzubekommen.
2: Kurgan, die haben keinen Pfennig bezahlt für die Bilder.
0: Ja, es gibt einen Versicherungsstreit.
2: Allerdings fängt der erst an, wenn die Polizei das Diebesgut für immer verloren gibt, also die Ermittlungen einstellt. Und so weit kam es nicht, weil die Diebe, wie wir wissen, übermütig wurden.
0: In der Nacht zum 7. Dezember hat die Alarmanlage von Schloss Charlottenhof ausgelöst Und äh, als wenige Minuten später die Polizei und unser Wachschutz vor Ort waren, stellte sich heraus, dass die Hafenansicht von Gaspar David Friedrich, eines unserer Hauptwerke des 19. Jahrhunderts, gestohlen wurde.
4: Der Spiegel aus Hamburg schrieb... Das 1816 vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. erworbene Gemälde des berühmtesten Malers der deutschen Romantik zählte zu den zehn kostbarsten Gemälden, die seit 1960 weltweit gestohlen und vom Londoner Art Loss Register erfasst wurden. Jetzt wurde das LKA böse. Sie bildeten die Sonderkommission
2: Hafen und fahndeten nach dem Bild. Ich habe das damals nicht weiter verfolgt, aber dann... Drei Monate später, am Abend des 4. 3. 1997, klingelte in meiner Berliner WG unser Bordeaux-rotes Tastentelefon. Meine Mutter ist dran und sagt sowas wie: Caro, ich
4: bin's. Sag mal, habt ihr überhaupt einen Fernseher?
0: Der Raub des Gemäldes Ansicht eines Hafens von Caspar David Friedrich ist aufgeklärt. Das auf mehrere Millionen Mark geschätzte Kunstwerk war vor drei Monaten aus dem Schloss Charlottenhof gestohlen worden. Tatverdächtig sind vier Männer aus Potsdam. Bei ihrer Festnahme entdeckte die Polizei gestern in einer Garage das Friedrich-Bild sowie Beute aus anderen Kunstdiebstählen.
2: Die Kamera schwenkt über das Diebesgut und ich erkenne die Bilder sofort.
3: Die genauen Absichten der jetzt Festgenommenen sind noch unklar. Fest steht, dass bei einem von ihnen weitere gestohlene Bilder und Kunstgegenstände gefunden wurden. Unter anderem zehn Bilder des Malers Egon von Kameke.
2: Wenn es Jochen um die Versicherungssumme ging,
0: dann war es das.
2: Aber wenn man es als PR-Aktion betrachtet Ging's jetzt erst richtig los? Über regionale Presse, von FAZ bis Spiegel? Ich habe auch noch mal im Radioarchiv gesucht und was zum Prozess gefunden.
1: Die Staatsanwältin zeigt Gelassenheit. Theoretisch hätte sie auch das Doppelte fordern können. Doch sie spricht auch von einer unglaublichen Schadenshöhe. Allein die Ansicht eines Hafens haben Experten auf einen Wert zwischen 5 und 8 Millionen Mark geschätzt. Ein schlechtes Argument findet Strafverteidiger Christian
4: Ströbele. Das ist der Ströbele, Hans Christian. Ja, der RAF-Anwalt. Und erster Grüner im Bundestag, Wikipedia. Mitglied des Bundestages von 1998 bis 2017. Ströbele trat immer wieder als einflussreiches Korrektiv auf, wenn Grüne Grundwerte und Prinzipien bedroht schienen. Vielleicht hat er Zeit, mich zu treffen, dachte ich.
0: Der darf dir doch gar nichts erzählen.
2: Doch, und hat er auch. Aber wie kamen die auf Sie ausgerechnet?
3: Ich habe ja in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre und Ende der 60er Jahre sehr viele Leute aus der außerparlamentarischen Opposition damals äh, und dann später auch aus der RAF verteidigt vor Gericht. Also so berühmte Namen wie Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann oder äh, auch Andreas Bader nachher.
2: Ja genau, und deswegen habe ich mich eigentlich gewundert, dass die praktisch ihren Sohn in die Kategorie Andreas Bader geschmissen haben. Nein, nein.
3: nein denken, ich habe ja immer, also wir alle, wir waren ja in einem sozialistischen Anwaltskollektiv organisiert. Wir mussten ja auch Geld verdienen und in den politischen Strafverfahren waren die meistens mittellos. <lacht> Super. Das ist ein richtiger Idealist. Der Fall hier, der war ja zunächst auch in der Presse in Potsdam und so. Da war so die öffentliche Meinung, auch dann, als der dann festgenommen wurde und so, war das mussten ja ungeheure Gangster sein oder sowas, die da sowas machen. Genauso wie das Gericht sich ja, das ergibt sich auch aus dem Urteil, da kann man das auch so sehen, sehr verwundert war, dass man es ihnen ungeheuer leicht gemacht hat.
2: Das Urteil habe ich auch gekriegt. Die Namen sind geschwärzt. Hier.
0: 22.11.1997, Landesgericht Potsdam in der Strafsache gegen N und K wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.
2: <lacht> Bitte nicht 1933? Die Täter sind zwei Buchstaben des römischen Alphabets:
0: K und N.
2: N, 24 Jahre alt, Tischler, mehrfach vorbestraft, soll hochverschuldet gewesen sein. K, 25, Architekturstudent, nicht vorbestraft, war der Sohn eines Potsdamer Kunst- und Antiquitätenhändlers. Und jetzt kommt's.
3: Diese Frau K, die, die kannten Rasfelds, die wohnten mit denen in einem Haus zusammen.
4: Das ist der Schwager, ja, der Hobbymaler, der sich gern aufgeblasen hat. Ja, es gab über Rainer von Rasfeld eine
2: Verbindung zwischen Jochen und dem Täter K.
3: Der Rainer von Rasfeld mit
4: den Eltern von diesem jungen Mann. So. Aber das ist nur rein zufällig.
2: Wie rein zufällig? Naja, zufällig?
3: Wir haben ja, glaube ich, sechs oder sieben Tage verhandelt. Da fragt man sich, was ist dann noch lange verhandelt worden. Da sitzt einer im Gefängnis, der es zugegeben hat und bei dem die Bilder im Keller gefunden worden sind. Da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie verteidige ich den. Und hier habe ich ja eine Reihe von Anträgen gestellt. Also zum Beispiel äh, ging es darum, wie wertvoll die Bilder nun wirklich waren.
0: Mhm.
3: Und da war, waren Bilder eines Künstlers, der hieß Kameke. Und da wurde behauptet, die seien unendlich viel wert.
4: Ja, wer hat es denn behauptet? Jochen? Ja. Kurgan.
2: Mhm. Ja, Jochen ist bei der Gerichtsverhandlung auf die große Bühne getreten. Das
0: ist der einzige Künstler des 20. Jahrhunderts in
3: Potsdam, der international Beachtung findet. Und immer um
0: ihn ist ein aufgeregtes Getue. Man liebt seine Bilder, man kauft sie.
2: Jochen kommt auch im Urteil vor.
0: Lediglich für einige ausgewählte Werke konnte eine Versicherung abgeschlossen werden. Der Zeuge Michaelis konnte sechs Werke für 360.000 DM bei der Mannheimer Versicherung versichern.
1: Genau,
2: weil ich habe nämlich gesehen, dass dann bei der Verurteilung ist ja letztendlich hier nach § Paragraph 243 Absatz 1, das ist dann Ziffer, welche zu wissen, dass... Äh, Der
3: Wert der Beute äh, spielt eine große Rolle. Da da kann dieselbe Tat, wenn es um höhere Werte geht, natürlich äh, führt auch zu einer höheren Strafe.
2: Mit wertvoll meint er nicht nur den Preis, sondern auch die allgemeine Bedeutung für Kunst- und Kulturgeschichte. Das Gericht muss sich für die Urteilsfindung mit beidem
3: auseinandersetzen. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass es einen Herrn Kameke gab, der berühmte Bilder oder Bilder gemalt hat oder so. Und dann habe ich einen Beweisantrag gestellt, Anhörung einer Sachverständigen für Kunstgegenstände und Bilder, die dann aussagen sollte, dass... Also,
2: also wer war denn diese Sachverständige? Wissen Sie das noch zufällig? Das muss ich nachgucken, ja. Ist, ist das in der Akte drin? Ja,
3: natürlich ist alles drin.
2: Ja? Können wir das dann oder nachher mal ja, nachgucken? ja. ja. K und N hatten über mehrere Jahre an verschiedenen Orten Kunst und andere Wertgegenstände geklaut.
0: Die Angeklagten haben die Taten eingeräumt und detailliert geschildert.
2: Die Big Villa war der zweite Einbruch. Lustig finde ich übrigens den Versuch der Richterin sachlich zu bleiben. Ach, das war eine Richterin? Du bist halt Wikipedia und der Spiegel.
0: Ah, die Angeklagten K und N, die weder den Künstler noch seine Werke kannten und eigentlich wegen des kostenlosen Buffets erschienen waren, stellten aufgrund der ausgelegten Preislisten fest, dass es sich um wertvolle Bilder handelte. Sie fassten noch am selben Abend den Entschluss, einige Bilder zu entwenden. Sie fuhren zwei Tage später um Mitternacht zu Villa Big, stiegen über den Nachbarzaun und versteckten sich in einem Gebüsch. Während dieser Zeit kam eine Person vom Wachschutz, die kurze Zeit später das Grundstück wieder verließ. Nunmehr ging der Angeklagte N zur hinteren Terrassentür, er die untere Verriegelung auf und öffnete die Tür. Die Angeklagten sahen sich in den Räumen um und entschieden sich für die in Aquarellmischtechnik gefertigten Bilder. So dann hingen sie die zwölf Aquarelle ab und trugen sie zum abgestellten Fahrzeug und fuhren direkt zur Wohnung des Angeklagten N.
2: Genau diese zwölf Bilder gehörten Jochen bzw. uns und Kurgan 6 plus
4: 6. Und genau diese zwölf Bilder waren versichert? Ich sag's ja.
0: Die Bilder verblieben beim angeklagten N. Bis auf die Bilder Mühle in Brewitz und Vollmondnacht, die K. zu sich nahm.
2: In den nächsten Monaten klauten sie weitere Kunstgegenstände in einem Forschungsamt, einer Rechtsanwaltskanzlei und einem Hotel. Und weil das so gut klappte
0: die Angeklagten N und K nahmen im September 1996 an einer Führung durch das Schloss Charlottenhof teil. Während der Führung kamen sie auch an dem im Wohnzimmer der Hofdamen hängenden, von Caspar David Friedrich im Jahre 1815 gemalten Gemälde Ansicht eines Hafens vorbei. Die erheblich gesunkene Hemmschwelle, die unzureichende Sicherung des Gemäldes im Schloss Charlottenhof sowie die Faszination, nun einen echten Kaspar David Friedrich zu entwenden und zu verkaufen, führte schließlich dazu, dass die Angeklagten nach einer kurzen Unterhaltung übereinkamen, das Gemälde zum Zweck des Verkaufs zu entwenden. In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1996 fuhren die Angeklagten nach Mitternacht in Richtung des Parks Sanssouci.
2: Die parkten ihr Auto und kletterten unbemerkt in den Park. Wo das Wohnzimmer der Hofdame lag, hatten sie sich gemerkt.
0: Während N. unterhalb des Fensters stehen blieb, kletterte der Angeklagte K. über das Sims und stieg ins Gebäude ein. Das Gemälde Ansicht eines Hafens hing an der Wand neben dem geöffneten Fenster. K. nahm mit beiden Händen das Gemälde und zog es kräftig und ruckartig nach unten. Die Angeklagten rannten nun beide abwechselnd das Bild tragend auf demselben Weg, den sie gekommen waren, zu ihrem Fahrzeug, wickelten das Bild in mitgenommene Decken und fuhren davon.
4: Ökodroge-Bilderklauen.
0: Also
3: da habe ich immer dramatisch bin. Sein besonderes Interesse galt mehr und mehr der Malerei und hier ganz besonders den Romantikern. Die Werke von Caspar David Friedrich spielten eine besondere Rolle so weiter Er identifizierte sich gefühlsmäßig mit den Bildern und den dargestellten Welten und der Melancholie und den Sehnsüchten. Verwerten Verteidiger.
2: Ja, naja, klar. Das, das, ist natürlich, das ist natürlich ein Verteidigungskonzept und es wird sicherlich auch eine reale Grundlage haben. Klar, ja, aber, nee, ist aber, aber es so war ein Konzept, wirklich
3: so. Ne? Also hm? der war, ja. äh, wirklich mit sechs Jahren fing das, glaube ich, an.
1: Der Anwalt, auch bekannt als früherer RAF-Verteidiger, hält ein flammendes Plädoyer. Über den Rand seiner eleganten Lesebrille wirft er den Richtern bohrende Blicke zu und fordert für seinen Mandanten eine Haftstrafe von zwei Jahren, acht Monaten. Den 25-jährigen Studenten beschreibt er als feinsinnigen Kunstfreund. Ja, das, war, das war für mich eben interessant, dass das sozusagen
2: jetzt, naja, moralisch Integrer sein soll, dass man einen tollen Kunstgegenstand nur haben will, als dass man einen tollen Kunstgegenstand verkloppen will. Also jetzt für mich wäre jetzt ja, nicht ja, so ja, ja, moralisch nicht so ein großer Unterschied.
3: Nicht groß.
2: nee, also ich jetzt auch. für mich weiß ich jetzt nicht. Also was jetzt keine Ahnung. Aber für das Gericht, das okay. kommt
3: jedenfalls, wenn ich richtig herannehme, ja. Urteile oder so vor.
0: Das Bedürfnis, eine Sammlung von Kunstgegenständen zu besitzen, steigerte sich von Jahr zu Jahr.
3: Der
2: bildersüchtige K. versteckte zwei von den Karmicke-Bildern unter seinem Bett und war bei aller Liebe zur Kunst doch einverstanden, dass N. sich um den Verkauf der anderen Bilder kümmerte.
0: Der angeklagte N. begann alsbald mit seinen Absatzbemühungen.
2: N. stellte über den Kumpel eines Kumpels einen Draht zu zwei Ex-Stasi-Offizieren her, dem Ganoven Axel Hilpert und seinem Handlanger Hans-Otto Teschner.
0: Tatsächlich war der Zeuge H.,
2: also Hilpert,
0: zuvor von dem leitenden Polizeidirektor Sch aufgesucht und gebeten worden, sich nach dem Verbleib des Bildes umzuhören.
2: Hilpert zögerte keine Sekunde, die zwei Milchbacken ans Messer zu liefern.
0: Fortan bestimmte Sch den weiteren Verlauf der Verhandlungen.
2: Teschner musste sich als Mittelsmann des Käufers ausgeben.
0: T. wurde von der Polizei mit einem Technikkoffer ausgerüstet, in dem sich ein Gesprächsaufzeichnungsgerät und ein Sendegerät befanden. Man fuhr zunächst zur Wohnung des Angeklagten N. N. ging in seine Wohnung und holte aus seinem Bettkasten die zehn bei ihm verbliebenen Bilder des Malers Egon von Karmicke, die sich in einer Kartonage befanden. Auf die Frage des Zeugen T., was die Bilder bringen sollten, antwortete der Angeklagte, dass sie etwa 400.000 mark wert seien und er etwa 200.000 erzielen wolle. Der Zeuge T. öffnete den Kofferraum und legte die Kartonage mit den Bildern hinein. Anschließend fuhren N. und T. zum Versteck des Bildes.
2: Eine Garage. Die Polizei lauerte im Gebüsch oder sowas, stand nicht im Urteil.
0: Unter Mitnahme des Technikkoffers begab sich T nun mit N in die Garage. Der Angeklagte holte die Holzkiste, in der sich das Bild befand, hervor und öffnete diese. So dann äußerte Techner das mit der Polizei vereinbarte Stichwort. Das ist ja der echte Kaspar David Friedrich. Noch während der Angeklagte dabei war, die Kiste wieder zu verschließen, erfolgte der Zugriff der Einsatzkräfte der Polizei. Nachdem er von der Festnahme des Angeklagten erfahren und im Fernsehen die sichergestellten Bilder aus der Karmica Ausstellung und das Gemälde ansicht eines Hafens gesehen hatte, stellte sich der Angeklagte K der Polizei.
2: Ströbele plädierte für K auf weniger Strafe mit seinem wie ich finde fragwürdigen Argument, dass der die Bilder ja nur haben wollte, aber nicht verkaufen. Also, was ist besser?
3: Ja, also, warum ja. ist das eine besser? Da ja, wird man sich äh, sicher streiten können. Also, die, ich sitze manchmal mit Leuten zusammen, also vor allen Dingen mit alten äh, Knackis, sagen wir immer, also Leuten, die lange im Gefängnis waren, äh, die dann sagen: Oh, der hat ja die eine, die kostet ja mindestens 8000. Und die, für mich ist die Uhr wie jede andere. Also, kann man nicht besonders viel mit machen, Stoppuhr oder sowas, alles ist da gar nicht dran. Für manche ist das eine Ruhe. Prestige gewinnen in seiner Umgebung, in seinem Milieu, wenn er jetzt vielleicht in mir brillant drin, ich würde sagen, das sieht ja aus wie bei meiner Fahrradrückleuchte.
1: Viereinhalb Jahre Haft beantragt die Staatsanwältin für den 25-jährigen Architekturstudenten. Seinen Komplizen, einen 24-jährigen Tischler aus Potsdam, will sie für vier Jahre, acht Monate ins Gefängnis schicken. Mit seiner geschickten
2: Rhetorik ist es Ströbele tatsächlich gelungen, seinen angeblich kunstbesessenen Mandanten K. ein bisschen besser aussehen zu lassen als N.
0: Die Kammer hat für den Angeklagten N. eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten und für den Angeklagten K. eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren für Tat und Schuld angemessen erachtet.
2: Was den Wert der Kamekebilder bilder anging, habe ich im Urteil leider keine Zahl gefunden, aber sie wurden ideell auf das gleiche Niveau wie der Kaspar David Friedrich gehoben.
0: In den Fällen Villa Bick und Schloss Charlottenhof haben sie jeweils einen besonders schweren Diebstahl gemäß Paragraf 242 und 243 Absatz 1 zum 1 und 5 Strafgesetzbuch begangen, weil sie Sachen von Bedeutung für Kunst und Wissenschaft gestohlen haben, die öffentlich ausgestellt waren.
4: 1 zu 0 für Jochen.
2: Jochen hat es geschafft, das Gericht davon zu überzeugen, dass das Werk unseres Onkel Egon von überregionaler Bedeutung für die Kunst ist. Finden Sie die Strafe dann eigentlich ganz schön hart? Ich meine drei Jahre für so einen Ersttäter?
3: Nö, nö, so können Sie auch mehr kriegen.
2: Aber nein, zumindest, der hat es nicht auf Bewährung bekommen. Ne? Nein, nein, das Der, geht der musste schon ins Gefängnis. Nein,
3: alles, was über zwei Jahre ist, deshalb ist das so die magische ja, Grenze, Klar. Äh, kann nicht zur Bewährung ausgehen. Kann gar nicht. Das war doch bestimmt
2: schlimm für den. Also der war ja eigentlich, also das war jetzt nicht unbedingt sein Milieu. Also das, die anderen Leute, die er vielleicht dann im Gefängnis kennengelernt hat. Das ist für alle ein also,
3: Problem. Also wenn jetzt der Vorsitzende von VW ins Gefängnis kommt, das ist auch nicht hier sein. Milieu. Ach so, die hier, die Kunstversteigerin hieß Ruth Beder. Und
2: die, was hat die dann gesagt in dem Gutachten? Muss ja, ich mal
3: sehen Hier mein äh, kleines Geschreibsel. Das bedarf ich für sechs Millionen Kamikbilder. Also ich muss sagen, äh, also Kaspar David Friedrich war mir natürlich ein Begriff, aber die anderen...
2: Das würde mich mal interessieren. Nee, das wie weiß ich das, nicht. Ich habe nur mal das gesagt, ging. dass
3: äh, also der Preis äh, nicht 1.800
0: DM steigt. 1.800? <lacht> 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 ja. Fortsetzung folgt.
4: Sie hörten Caro ermittelt. Der Kalte Onkel Der True-Crime-Comedy-Podcast von Caroline Labusch Episode 4 Mit Caroline Labusch, Julika Jenkins und Rainer Selin Ton Bernd Bechtold Musik Ingo Günther Regie Marion Faust Redaktion Regine Arem Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021